0: Короли и их убийцы Франц Фердинанд Австро-Венгерская империя Имя мало какой монархии особы так плотно ассоциируется с войной, кровью и гибелью, как имя нашего сегодняшнего героя. И ведь это при том, что он сам ни с кем не воевал, а весьма напротив, был миролюбив. Уверен, австрийскому эрцгерцогу Францу Фердинанду в страшном сне не могло присниться, что именно из-за него начнется самая чудовищная, кровопролитная, кошмарная война, которую только видел мир. Речь, кто не понял, о Первой мировой. Нетрудно сопоставить факты и осознать, что в некой степени из нее в определенный момент вышла и Вторая мировая. Эрцгерцог Франц Фердинанд фон Габсбург родился в Граце 18 декабря 1863 года. Его отцом был брат австро-венгерского императора Франца Иосифа, эрцгерцог австрийский Карл Людвиг, а матерью – дочь сицилийского короля принцесса Мария, вторая супруга Карла Людвига. Первый брак с Маргаритой Саксонской не принес эрцгерцогу австрийскому детей, и Франц Фердинанд стал его первенцем. У Франца было двое младших братьев и сестра Маргарита София. Мать Франца рано умерла от туберкулеза, и Карл Людвиг женился в третий раз на молодой Марии Терезе Португальской. Мачеха оказалась всего на 8 лет старше Франца. Незначительная разница в возрасте способствовала тому, что между Марией и Терезой и ее юным пасынком установились теплые дружественные отношения, которые оборвались только со смерти Франца Фердинанда в возрасте 50 лет. Подготовку к восшествию на трон Франц Фердинанд начал в 26 лет. После того, как в замке Майерлинг покончил с собой единственный сын и прямой наследник императора Австро-Венгрии, кронпринц Рудольф. Так Франц Фердинанд оказался следующим после своего отца в очереди на наследование престола. А когда в 1896 году Карл Людвиг умер, Франц стал претендентом на трон. К своему собственному ужасу он понимал, что ему предстоит править настоящим пороховым погребом. Империя клонилась к закату. В ее составе было много крайне разнообразных народов, исповедующих разные религии. В состав империи входили не только Австрия и Венгрия, как можно подумать, но еще и большая часть Балкан, часть современной Италии, Чехии, Румынии, Украины, и многих других стран. Национальный вопрос мог в мгновение око уничтожить государство. Вскоре так и случилось, но об этом чуть позже. Франц имел некоторые соображения на тему того, как решить национальный кризис. Около 1906 года он составил план преобразования Австро-Венгрии, который в случае его осуществления мог продлить жизнь империи Габсбургов, снитив градус межнациональных противоречий. План был составлен самим эрцгерцогом и Аурелем Поповичем, австро-румынским политиком и юристом, изложившим эти идеи в книге. По этому плану империя превращалась в Соединенные Штаты Великой Австрии. Однако правящие элиты империи не дали этим грандиозным планам свершиться. Будущее молодого эрцгерцога требовало хорошей осведомленности о том, что происходит в мире, поэтому в 1892 году он отправился в длительное кругосветное путешествие. В ходе маршрута наследник престола посетил Австралию и Новую Зеландию, Японию, Индию, США и Канаду. Во время путешествия эрцгерцог делал заметки, на основе которых позже в Вене была издана книга. Полное собрание всех его путевых дневников. В конце книги он проявит ностальгию, нежную тоску по своему дому. Он напишет: Zeit geben. Den den für die So wollen wir den Aufenthalt aus australischem Festlande mit der von Grüßen nach unserem lieben alten beginnen." Время завершить эту увлекательную культурную программу, а вместе с тем завершить мое описание для домашней коллекции. Итак, с наилучшими пожеланиями, мы покидаем австралийский материк и начинаем наше путешествие на наш любимый старый континент. На Эрцгерцога также была возложена роль заместителя императора по вопросам верховного командования войсками. По воле императора Франца Иосифа, эрцгерцог время от времени отправлялся за рубеж с представительскими миссиями. В резиденции Франца Фердинанда, дворце Бельведер в Вене, действовала собственная канцелярия, состоящая из советников и приближенных. Эрцгерцог женился на Софии Хотик, графии из Чехии. Будущие супруги познакомились в Праге, оба присутствовали на Балу, где и началась их история любви. Избранница была ниже эрцгерцога по происхождению, что влекло за собой тяжелый выбор – эрцгерцог должен был отказаться либо от права на престол, либо от планов по поводу женитьбы. По закону о престолонаследии члены императорской фамилии, заключившие неравный брак, теряли права на корону. Однако Франц Фердинанд сумел договориться с императором, и убедить того оставить права на престол за собой в обмен на отречение от этих прав, которые рцгерцог даст за собственных, еще нерожденных детей от этого брака. В результате император Франц Иосиф дал разрешение на брак Софии Хотик и Франца Фердинанда. В начале 20 века на территории Сербии действовала революционная националистическая организация «Млада Босния», члены которой решили убить австрийского эрцгерцога во время посещения тем города Сараева. Для этого были выбраны шесть террористов, вооруженных бомбами и револьверами. Группу возглавили Гаврила Принцип и Данила Ильич. Во главе заговора стояли сербские военные офицеры, такие как полковник Драгутин Дмитриевич, его правая рука майор Воислав Танкосич и Ради Малабабич. Танкосич вооружал террористов бомбами и огнестрельным оружием, а также занимался их обучением. Террористы получили доступ к тайным укрытиям и путям, которыми воспользовался Малабабич при переправке в Австро-Венгрию оружия и боевиков. Политической целью убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Сербии. Члены группы контактировали с сербской террористической организацией под названием «Черная рука». Лидеры этой организации произвели встречу и составили план будущего покушения. Выдались проблемы с поставками оружия. Однако 26 мая 1914 года они разрешились. Потенциальным убийцам передали не только шесть ручных гранат, 4 автоматических пистолета Браунинга и амуницию, но и деньги, пилюли с ядом, специальную карту с нанесенным на нее расположением жандармов а плюс к этому еще и знания о тайных путях, которыми пользовались агенты и армия для переправки из Сербии в Австро-Венгрию. Путем многочисленных ухищрений террористы нелегально достигли крупнейшего города Боснии Сараева, где вышли на связь со своими информаторами и подельниками. 28 июня. 1914 года все шесть террористов были расставлены на маршруте, которым должен был ехать кортеж эрцгерцога Франца Фердинанда. Тем временем на железнодорожной станции эрцгерцога ожидали шесть автомобилей. По ошибке трое местных офицеров полиции оказались в первой машине с главным офицером службы безопасности эрцгерцога, тогда как другие офицеры службы безопасности остались позади. Во втором автомобиле были мэр и глава полиции Сараева. Третьим в кортеже был открытый автомобиль со сложенным верхом. В этом автомобиле оказались сам Франц Фердинанд, его жена, губернатор города Оскар Патиорик, а также владелец автомобиля подполковник Франц фон Харах. В соответствии с заявленной программой, первым мероприятием был осмотр казарм. В 10.00 эрцгерцог со свитой покинул казармы и отправился в ратушу через набережную Аппель. Первые несколько террористов провалили покушение, растерявшись и ничего не предприняв. Третий по счету террорист Чебринович успел швырнуть в наследника престола гранату, но промахнулся. Были раненые и убитые, но все было зря. Чебринович попытался покончить с собой. Но принятый им яд не сработал. Видимо, была мала доза. Он попытался выброситься в реку, но был схвачен и избит полицией. Гаврила Принцип узнал, что предыдущие попытки убийства провалились. И пока Эрцгерцог высказывал свое недовольство инцидентом представителям местной власти, в частности, он ругал за это мэра, кричал, что это возмутительно, «Меня кидают гранаты прямо на улицах вашего города!» В это самое время Гаврила готовил свой ход. Он решил совершить нападение на обратном пути эрцгерцога и сменил свое местоположение. Он занял позицию перед соседним продовольственным магазином деликатесы Морица Шиллера, недалеко от Латинского моста. Когда автомобиль Франца Фердинанда оказался рядом с Принципом, тот шагнул вперед и произвел два выстрела с расстояния около полутора метров из самозарядного пистолета бельгийского производства. Первая пуля ранила эрцгерцога в Еремную Вену, вторая попала Софии в живот. Принцип был тут же арестован. Обе жертвы оставались сидеть прямо и скончались по пути в резиденцию губернатора, где им собирались оказать медицинскую помощь. По словам очевидцев, Франц слезно молил свою жену не умирать во имя их детей. Но ранения были несовместимы с жизнью. Сначала умерла София, а затем, через 10 минут, и сам Франц Фердинанд. За убийством последовали разбирательства, геополитический скандал неслыханных масштабов, а затем и самая кровопролитная война, которую когда-либо видел мир. Возможно, это было самое значительное политическое убийство в истории человечества. Нет ни одного уголка планеты, который последствия его не затронули бы в той или иной мере. Старый мир начал стремительно рушиться. История раскололась на «до» и «после». Короли и их убийцы.